0: Bienvenidos al cuarto programa de The Big C, el podcast del Barcelona International Gaming Center, que habla de la industria de los eSports. Por aquí pasan empresas y responsables de competiciones para conocer el potencial que tiene un sector como el de los deportes electrónicos. ¿Pero qué es el Barcelona International Gaming Center? pues el centro de referencia de los eSports en Barcelona. Dispone de una arena de competición permanente de 400 metros cuadrados y una capacidad de 10 jugadores que ya ha acogido competiciones como la final de la Superliga y eventos para marcas como Red Bull. Tiene un club social con más de 400 socios que pueden disfrutar de una zona de gaming sin límite de tiempo. Tienen coworking con empresas del mundo de los eSports, bootcamp, servicio de nutrición y un gimnasio de casi 300 metros cuadrados. Todo lo que cualquier persona, empresa o equipo de eSports necesita. ¡Bienvenidos a The Big Sea. Con esta sintonía ya sabéis que recibimos a nuestro invitado del programa de hoy, ya sabéis que siempre hay más gente participando en este podcast, pero en cada podcast, como habéis podido comprobar, siempre tenemos una entrevista y hablamos con alguien que sabe más que nosotros del mundo de los eSports y básicamente para trasladaros ese conocimiento, básicamente para que entendáis un poco más o mejor cómo funciona este mundo de los eSports. Y hoy nos vamos directamente a hablar seguramente con los grandes protagonistas del mundo de los eSports, que básicamente son los clubs, los equipos de eSports. Y además hablamos con uno que yo creo que ya es uno de los clásicos, es uno de los que tiene experiencia y es uno de los que forma parte del, del circuito, digamos, top, premium. Y que mucha gente, además que tiene una característica muy, muy especial que ahora mismo hablaremos. Estamos hablando de Lucam eSports Sports Club y vamos a hablar con su TIRCOM, su director de comunicación. Ismael Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas,
1: ¿qué tal? Saludos también a todos los oyentes de podcast. Creo que vamos a pasar. Un momento entretenido hablando sobre e-sport y también sobre toda la industria que hay detrás de, este, de estos proyectos emergentes.
0: De eso se trata, de, de hablar de eSports, de dar a conocer este, este sector y, y de ver sobre todo las partes o o quienes forman parte de este este sector y conoceros un poquito porque a veces da la sensación a los que las empresas como podés en el el Big Sea que ya está metida en el sector desde hace un tiempo evidentemente lo conoce, pero empresas desde fuera puede dar la sensación de bueno, pero esto de los eSports cómo va, cómo funciona y precisamente el objetivo de este podcast es dar ese conocimiento. Os decía, vamos a hablar con los clubs que seguramente sois los grandes protagonistas de, de todo esto, el mundo de los eSports, ¿no?
1: Sí, claro. Además, nosotros somos también lo, los que a través de Por ejemplo, nosotros de la institución que es la universidad hemos apostado por este deporte emergente, ¿no? Eh, O este eh, deporte, espectáculo, ¿no? Todavía está un poco en el aire el el cómo definir esta modalidad, pero que eh, sí, eh, hemos apostado por ello. eh, Estamos viendo que está teniendo un recorrido... Eh, Muy largo, que está evolucionando muy rápido, porque sobre todo aquí en España el el tema de la Liga, eh, lo que parecía que iba a evolucionar en vista a dos, tres años, en este año prácticamente ha dado un salto bestial. De hecho, eh, a nivel de de visualizaciones, de impactos, de la gente que sigue todo el tema de de los partidos de League of Legends, ahora también de Valorant, que va a entrar... eh, en muy poco tiempo también en la escena competitiva grande como el propio League of Legends, ¿no? como una, va a haber una también una liga oficial, una superliga de, de Valorant, organizada por la LVP. Cada vez está teniendo más visualizaciones y de hecho, bueno, eh, me viene a la memoria eh, recientemente pues, la final que nosotros jugamos contra Vodafone Yayán, allí en, en Barcelona, eh, que ya antes de que empezara el primer partido, ya habían superado el récord de audiencia. De, de la final que más visitas había tenido de años anteriores de, dentro de estas competiciones, no lo que fue algo increíble y que los números eh, parece también que el año que viene con la entrada de, de todos estos clubes más importantes como el Fútbol Club Barcelona, eh, Fanatic, el equipo de Ibai Piqué, eh, va, parece ¿no? que esas visualizaciones que decía, bueno, parece que esto ha llegado a un récord, que va a estabilizarse, no, no. Es que se estima que van a tener incluso el triple o el cuádruple más de de visualizaciones y que el año que viene, sobre todo, la liga española junto con la francesa van a ser de las más potentes de, de Europa.
0: Además se van a convertir, como muy bien dices, en todo un espectáculo. Tenemos equipos como el vuestro, que formáis ya, os sois todo un clásico, y sois de esos que siempre estáis eh, en primera división, si me permites la, la comparativa con sí. el fútbol. Y además, lo que dices tú, seguramente esta próxima temporada se va a ganar aún más espectacularidad y más espectadores, más audiencia, con la entrada de... Dos, o en este caso, tres marcas uh, muy conocidas, como muy bien dices, el, el Barcelona, el Club Barcelona, y después el equipo de Ibai y Piqué, que de momento todo el mundo le estamos llamando el equipo de Ibai y Piqué, y ya veremos el nombre exactamente que acaba, acaba dando. Pero realmente está montando también un, un buen espectáculo de esta presentación o de esta creación de, del equipo. Pero me centro un poco en, en, en los clásicos, en, en los equipos que ya lleváis uh, tiempo. Um, Como muy bien dices, estáis viendo que la competición va evolucionando, va creciendo. Estabas mencionando ahora que se va a crear la LVP, va a organizar otra competición oficial de Valorant. Para conoceros un poco más, ¿cómo os organizáis? En vuestro caso, ¿cómo estáis organizados a nivel de competiciones? ¿Tenéis distintos equipos para para distintas competiciones? ¿Cómo os organizáis internamente?
1: Pues sí, eh, eh, voy a contarte un poco la peculiaridad de este club, ¿no? Y la historia que, que lo rodea. Nosotros realmente dentro de los eSports estamos desde el año 2016 y empezamos eh, con una cátedra de estudio, una cátedra internacional que fue, eh, de, yo diría, de las primeras del mundo, eh, donde nosotros pues estábamos analizando ese, toda esta nueva tendencia emergente y demás, y cómo nosotros podíamos aplicar eh, a, a, por así decirlo, ámbitos del deporte tradicional... Eh, con los por ¿no? Como el hecho de tener preparadores físicos, fi- eh, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera, etcétera. Y gracias a que tenemos una universidad detrás, eh, pues podíamos eh, realizar todo este tipo de estudios e investigar junto con otros clubs, ¿no? En ese momento, como podía ser Mal Lyon, por ejemplo, estuvimos haciendo cosas con ellos, Movistar Rider eh, y con sus jugadores para ver a dónde podía llegar esto. ¿Qué pasa? Que la universidad no solo... Eh, se basa en el, en el marco educativo, sino que también es la universidad del deporte y nos gusta competir. Entonces fue cuando hace dos años entramos dentro de la, de la escena competitiva, en este caso en Superliga, a través de, de Penguins y de Marco. llegamos a un acuerdo para poder eh, competir ahí y entonces ya es cuando nosotros aplicando todos esos eh, elementos que del deporte tradicional que que utilizamos también en otras modalidades que gracias a la la peculiaridad de que trabajamos con una universidad pues podemos podemos implementar pues hemos llegado a a donde estamos hoy no creemos que todos los clubs tienen su fórmula, ¿no? Nosotros también tenemos la nuestra, obviamente. Eh, sí que es cierto que el año que viene va a haber eh, mucha competitividad, ¿no? Porque bueno, ha entrado mucho dinero en el sector y, y la verdad es que parece como que los partidos van a ser más duros y más, más fuertes a partir del año que viene y más espectaculares, ¿no? También, aunque para los clubes más difícil, eh, pero eh, sí que es cierto que nosotros tenemos nuestra fórmula, nos ha ido bien, somos un club humilde en este caso, queremos sobre todo formar al talento por esa vertiente filosófica que tenemos eh, también como universidad, no queremos que nuestros jugadores pues no solo eh, Lleguen, lleguen a ser buenos jugadores, sino que también vamos a formarlos como profesionales, como personas, eh, para que cuando el día de mañana pues, jueguen eh, en un equipo superior, no, en un equipo de LEC o en un equipo de, de la Liga Americana, etcétera, etcétera, pues eh, lleguen allí y digan, oye, este chico eh, tiene unos valores, tiene, tiene una metodología de trabajo, es constante, eh, está también en consonancia con, con valores deportivos porque también es muy necesario, sobre todo para los jugadores de eSport que están eh, muchas horas delante del ordenador, el que el que hagan deporte, el que tengan un equipo detrás de nutrición, de fisioterapeuta, etcétera, etcétera, que les ayude a eh, poder conseguir el máximo rendimiento y también el, el propio trabajo de los chicos en el equipo. Yo creo que una también de las... De las cosas buenas que tenemos que creamos un buen ambiente de trabajo y al final, si los chicos están a gusto y crean sinergia entre ellos, pues pueden llegar a conseguir eh, cosas como, como las que han conseguido este año, tanto el equipo de, de League of Legends como también, por ejemplo, el de Valorant, que ahora como mencionábamos está comenzando todo el tema de la escena aquí española a moverse ya ha habido también eventos eh, presenciales donde se han agotado todas las entradas eh, y nuestro equipo de Valorant pues también venían de ser por así decirlo en el término underdogs o sea que no, no se pensaba que iban a llegar muy lejos pero eh, gracias a esas mecánicas de trabajo a esas mecánicas de equipo y esas sinergias pues también han conseguido eh, eh, lograr, eh, todo, por así decirlo, eh, todas esas eh, todos esos premios o todos esos eh, torneos que han ganado eh, y que han superado todas las expectativas de la gente que los estaba viendo, ¿no? Llegando incluso el, el equipo de Valorant nuestro casi se clasifica para esa, para esa final que se jugó hace poco, eh, que bueno perdimos contra Movistar Rider pero que la verdad es que los chicos dieron un espectáculo increíble. Y, bueno, en parte esa es, nuestra filosofía de club el, el, somos ya digo un club humilde que apostamos más por la por la formación de la persona por por esas eh... Por, por, digamos, por, por ese estilo universitario ¿no? que también llevamos en nuestro ADN empresarial. Y que, bueno, eh, también lo que nos aporta a la universidad pues es todo lo que te he comentado. El hecho de, de tener unas infraestructuras detrás. Pues nosotros tenemos gimnasios, tenemos alumnos que pueden hacer prácticas con nosotros, tenemos profesionales deportivos detrás. ¿no? Eh, en un futuro... También tendremos nuestro, nuestro propio complejo eh, estadio, ¿no? Como puede ser, eh, ahora mismo, como tienen otros clubes como Jayan el Home of, Home of Giant, ¿no? Nosotros tendremos también un complejo para que la gente pueda eh, ver los partidos, eh, para que pueda también comprar nuestro merchandising. Y al final todo eso, pues, eh, todo el sector está evolucionando hacia eso, hacia al parecerse también un poco al, eh, a cómo están estructurados los clubes deportivos, ¿no? Nosotros también tenemos experiencia en eso porque la, la universidad también tiene un club de baloncesto, tiene un club de fútbol, tiene atletas olímpicos, tiene también deportistas en muchas modeli- modalidades, tenis de mesa, eh, etc. Y, y claro, al final la filosofía de los clubes de eSport también está muy ligada a toda esa vertiente clásica porque parte de la financiación que reciben es de, es de marcas no y no solo marcas eh, endémicas del sector, como puede ser PC Box, como puede ser Lenovo, bueno, estoy diciendo aquí marcas nuestras, pero PC Componentes, ¿no? Muchas marcas que, que al final fabrican periféricos o que fabrican, eh, o por ejemplo de, de bebidas energéticas, ¿no? Monster y demás que están más ligadas al gaming. Mira, ya están entrando marcas, pues, como puede ser en nuestro caso una marca de alimentación, como es Fripozo, o la Bocatelia, que es una, una cadena de, de restaurantes, ¿no? y, y otras muchas marcas que entran, pues, como Telenor que ya están en el sector como Telefónica, eh, Movistar, etcétera, etcétera, Vodafone. Y eh, ahora estamos viendo incluso empresas que no tenían nada que ver con el sector y que no le le encontraban ningún tipo de relación, que a lo mejor sí que con fútbol y baloncesto estaban, se están uniendo a este sector y eso también está marcando un poco esa tendencia al alza De cómo eh, se está convirtiendo en algo más mainstream, algo que que antes era de nicho y que ahora ve más gente, y que por lo tanto eh, empresas generalistas o empresas eh, de todos los ámbitos pues están apostando más por este sector y y ya digo, cada vez va va más. A mí muchas veces me preguntan, fíjate, que cuándo crees que va a ser el. ¿Cuándo va a tocar techo esto? Y yo la verdad es que no. No sé qué contestarle porque cada año que pasa esto va a más. Llegará un momento en el que se estabilice, ¿no? Como, como todo, como todo. Pero sí que es cierto que es difícil saber cuándo, ¿no? ¿Tú qué opinas? No lo
0: sé. Por eso os traemos a gente como vosotros para que nos hagáis una fotografía también un poco de, de futuro. Has comentado distintas cosas que, que las considero interesantes, sobre todo esta vinculación con la universidad y esta incorporación, como muy bien decías, de que a veces un poco de, de estructura de equipo clásico o, o mentalidad de equipo de deportes si me permites la expresión tradicional en el sentido de de buenas a primeras ya incorporar estos valores que es algo muy de de, de, clubs, de, de, bueno, de clubs deportivos de todos los niveles y todos los deportes tener sus propios valores eh, intentar aplicarlos en, las, en la formación para que la gente que vaya subiendo en las distintas categorías tenga muy claros cuáles son los valores de ese, de ese equipo y como mínimo es curioso porque de puertas hacia afuera no da la sensación que el resto de de equipos, no me meto, cuando hablemos con ellos veremos si también trabajan esta parte de valores, no da la sensación que tengan esa parte de valores tan destacada. Vosotros supongo que por esta vinculación con la universidad también es algo natural.
1: Sí, efectivamente. Como decía, es algo que llevamos en el ADN y apostamos mucho también por la formación. Tenemos proyectos, por ejemplo, eh, ahora que ha, que ha entrado también esta, la segunda división de Superliga, eh, se quedó un poco en el aire ¿no? el que iba a pasar con todo el circuito amateur, porque ahora pues sí que es cierto que va a haber, eh, sobre todo para jugadores nuevos, va a haber no problemas, ¿no? pero que va a ser más difícil el hecho de poder acceder quizás a, a ese circuito cerrado de Superliga Primera División y Superliga Segunda División. Nosotros, eh, a pesar de que muchos clubes, eh, no tengo toda la información sobre la mesa, ¿no? porque ahora mismo se está eh, redistribuyendo todo y cada club pues también estará manejando su, su plan de negocio de cara a enero y todavía no... A lo mejor no se han pronunciado sobre ese tema. Pero eh, nosotros sí que podemos dejar claro que vamos a seguir apostando por todo ese circuito amateur, eh, sobre todo con el, en la liga, en lo que será en un futuro el, la liga academy, ¿no? los equipos academy, eh, como lo llamen, ¿vale? O circuito tormenta o como se llame a partir del año que viene y también por la parte university. De hecho, nosotros tenemos aquí en En el propio staff trabajamos con ellos, eh, con unos chicos que estudian aquí en la universidad, que son becados, que están jugando en el el UCAN y Sport University, en Archangel es como se llama, esta esta división del equipo, y que ellos vienen a estudiar a la universidad, estudian, pues, CAF, estudian informática, estudian psicología, estudian eh, fisioterapia, lo que ellos decidan. Eh, Y luego ellos también tienen que cumplir, eh, la la universidad los beca, les paga la carrera, por así decirlo, y ellos tienen también unas horas en las que compiten aquí en nuestras instalaciones, en los que entrenan y demás, eh, al mismo tiempo que también están estudiando. Y eh, nosotros queremos apostar también por eso, por esa parte de eh, esas esas personas que están en las bases, esos nuevos jugadores que quieren formarse, pero que al mismo tiempo también quieren jugar y quieren... eh, Quizás dedicarse en un futuro a esto o ya si se sacan su carrera y quieren estar en otros ámbitos dentro de los eSports o del deporte tradicional o en otra cosa totalmente diferente que también tengan esa vía. Y eh, de momento esta parte también nos está yendo muy bien. El, el University lo está ganando todo y de hecho hace poco jugaron presencial que fue en el Salón del Manga de Murcia y, y quedaron primeros y... Y la verdad es que estamos muy contentos con ellos porque se está creando no esa metodología de trabajo de que estás jugando no en un, en un nivel amateur, claro, porque si estás en, en un nivel ya profesional es más difícil quizás compaginar estudios con con el propio trabajo como jugador porque es más exigente, pero nosotros también estamos apostando por esas bases y oye, esa persona a lo mejor en un futuro pues termina su carrera y decide dar el salto a la academy y luego algún equipo se fijan en ellos y llegan a esas ligas, no a esas primeras ligas eh, que, se, que, están, que se están manejando actualmente, no solo aquí en España, sino en el futuro. De hecho, para nosotros, en el, perdón, en otras partes de Europa o de o internacionales, para nosotros, de hecho, eso sería una alegría, ¿no? Que, que una que uno de nuestros jugadores que empezó con nosotros en University, pues consiga llegar a lo más alto porque también ya como digo esa es parte de nuestra filosofía nosotros tenemos eh, una metodología de trabajo bastante humilde ¿no? de donde queremos que eso que los jugadores pues eh, cuando pasen por nosotros eh, sean digamos eh, personas completamente formadas dentro de, del ámbito deportivo y profesional y que puedan luego eh, brillar con nosotros pero también que si tienen un potencial muy grande pues puedan demostrarlo en, en las máximas competiciones del mundo, ¿no? Y yo creo que es algo muy bonito que nosotros tenemos en, dentro de la filosofía de y de Sport Club y que ya de, dejó claro que el, el año que viene vamos a seguir apostando por, por todo ese apoyo a las bases también al, al, a los equipos principales, obviamente, ¿no? Pero también vamos a tener eh, esa parte de recursos grande que vamos a invertir en formar a, a las bases. Y también, ya digo, con valores universitarios y que si, si quieren competir con nosotros y estudiar con nosotros, pues genial. O sea, le vamos a dar todas las facilidades posibles.
0: Um, Ismael, voy a tener que, que traerte otro día porque me está gustando mucho esta parte formativa, todo el tema de la vinculación con la universidad, el tema de, de las becas, más que nada porque toda esta parte de formación la encuentro muy interesante y, y me gustaría debatir contigo, no hoy porque ya te digo, llevamos casi eh, 20 minutos y, y quiero hacerte otras eh, preguntas, pero te pido <risa> es que, que me mucho, perdona. No, 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 no. no. Pero que vengas otro día para hablarte de toda esta parte de de formación que, sinceramente, la encuentro encuentro muy interesante. Más que nada, saber también tu opinión, si esto de la formación se va a extender también a a otros clubes y, y para que nos entendamos, vamos a ver un modelo más clásico de club, pues eso, un club deportivo con sus bases, eh, eh, gente más joven entrenándose para ir subiendo en las categorías y llegar a debutar en ese primer equipo en las distintas competiciones, el FIFA, Valorant, League of Legends, etc. Pero... Esto lo vamos a dejar para otro día. Me centro en una pregunta que creo que es interesante y sobre todo a las empresas les interesa mucho. ¿Qué es? En los clubs, ¿vale? Imaginaos también que haya alguna empresa o o algún grupo de gente que quiera montar también su propio club. ¿Los clubs de dónde sacan el dinero? ¿De dónde vienen los ingresos? Que esa es seguramente una de
1: las grandes preguntas. Bueno, ¿aquí el dinero dónde está? Pues sí, mira, te comento. El, a la hora de financiar un club eh, siempre necesitas, primero, una marca grande detrás, ¿no? Que, que, por así decirlo, te da te da el nombre. En este caso nosotros tenemos a Ucan Universidad, que cuando se unió con, con Penguins y terminó de, de fusionarse el, los clubes, al final acabó llamándose el club Ucan y Sport Club, pero también Ucan es el... El principal sponsor, por así decirlo, ¿no? La la universidad, la propia universidad. Luego también, al igual que pasa con los eh, equipos tradicionales, eh, las marcas, eh, digamos que eh, colaboran contigo de diferentes formas. Puede ser como un patrocinador principal que por lo tanto está eh, dentro de los photocall que nosotros tenemos en casa, la zona donde, la zona donde se hacen las entrevistas, ¿no? que aparece de la LVP, eh, las mesas de los propios jugadores, eh, que es donde aparecen también las marcas, en las camisetas, no se venden espacios dentro de las camisetas. Y según, el, según obviamente, el, el nivel de patrocinio que tengas, pues esa marca tendrá más visibilidad, que otras, ¿no? No es lo mismo, obviamente, un, un naming o una marca que aparezca en el brazo que una que aparezca en la clavícula, ¿no? Eh, o una que, por ejemplo, eh, compre un espacio específico, ya que nosotros, eh, los clubs siempre eh, los jugadores viven en una gaming house, que son como chalet o mansiones, donde también tienen sus propios espacios donde se crea contenido y a lo mejor hay una zona específica donde ellos se reúnen y esa zona, pues por ejemplo, la quiere patrocinar Lenovo. ¿Vale? Entonces, cuando se haga algún tipo de contenido ahí, pues habrá, alguna, habrá una pancarta de nuevo según el espacio que se haya, se haya fijado, ¿no? con, en este caso con el, con el club, y se creará mejor, un contenido específico o simplemente pues, aparecerá ahí para algún tipo de acción concreta. A estos hablaríamos entonces, patrocinador principal, los patrocinadores luego que compran un espacio, que también, bueno, son principales, pero, pero están, por así decirlo, alrededor de, de la marca grande. Y luego también hay eh, empresas que hacen colaboraciones con nosotros. Las colaboraciones se extienden a, pueden ser una acción concreta en un momento dado con un club o una acción eh, con un influencer, porque también los clubs tenemos equipos de influencers. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros viene una marca a nosotros y quiere hacer una acción con paracetamol o con Kittos o con cualquiera de nuestros influencers. Pues, nosotros llevamos a un acuerdo con ellos. El influencer, en este caso, pues, nosotros tenemos un equipo de multimedia, de guionistas, de filmmakers, etcétera, etcétera, que se encargan de desarrollar ese contenido. Lo cerramos con la marca. Y en este caso, pues, se realiza y, y hay como un pequeño acuerdo momentáneo, ¿no? Para una acción concreta en ese momento. Eh, luego también nosotros tenemos merchandising, ¿no? Los clubs también ahora están vendiendo merchandising, eh, camisetas, sudaderas. Nosotros ya teníamos eh, ese merchandising con la universidad, porque también eh, pues, tenemos eh, las camisetas de los, de los clubes de atletismo, las camisetas básicas de, de la propia universidad, pero también... Se, está, se ha creado otra vertiente diferente centrada en este caso en eSport, ¿no? Hay sudaderas específicas de eSport, camisetas, eh, camisetas de juego, de todo. O sea, de hecho, para el año que viene estamos planteando también nuevos formatos para eh, poder vender ese merchandising. Y luego también aparte, pues, de las propias competiciones que nosotros jugamos, ¿no? Cuando tú tienes un acuerdo con la liga, eh, eh, ese acuerdo también si tú cumples unos unos resultados, o sea, llegas a unos resultados deportivos X o también eh, estás en ciertos eventos que organiza en ese momento la liga eh, presenciales que el año pasado no no hubo, pero ya esperemos que poco a poco… Ya después de esa, de esa final también, que vivimos ahí en Barcelona contra Yayan, ya la cosa parece que se está estandarizando y va a haber más eventos presenciales. También por el hecho de estar en eventos presenciales, de, de tener tu imagen ahí, eh, la propia imagen que tú, que tú vendes a, de los jugadores a la liga o, o los resultados deportivos, de ahí también se generan eh, unos, unos ingresos. O sea que yo diría que principalmente esas son la, las fuentes de financiación. De, de los clubes de eSport ahora mismo pero como he dicho esto está evolucionando mucho a lo mejor aparecen nuevas eh, en un futuro para bien, con todo me, gusta. Esto de... <risa> me gusta
0: para hacer un resumen por lo tanto serían uh, patrocinadores que es un, un clásico el tema de merchandising que también es, es otro clásico La Liga, el, tema de, el tema de competiciones y, y sobre todo esta parte de colaboraciones por lo que eh, entiendo uh, por lo que tú me comentas que al, al fin y al cabo digamos que definir un club de eSports también puede ser un poquito complicado en el sentido que no es en sí mismo solo un club deportivo sino que es, lo voy a decir así seguramente podemos poner 40.000 matices una marca que genera contenido de distinto tipo es decir, vosotros generáis me gusta
1: gusta mucho de verdad esa definición la
0: verdad que está bastante bien generáis contenido en las competiciones, porque en realidad estáis generando uh, contenido en la competición, compitiendo con otros equipos uh, y evidentemente estáis generando t- toda una comunidad que os sigue por esos uh, por la gente que forma parte de los equipos, uh, para seguiros en las competiciones, pero por otra parte también generáis contenido porque tenéis vuestros propios creadores de, de contenido y además lo que dices tú, contáis con equipos de influencers, que creo que es algo bastante común en, en la mayoría de equipos, cuando vayamos hablando con el resto, comprobaremos si es así o no, que también se usan o también forman parte de esta estructura de generación de contenidos.
1: Sí, efectivamente. Además, eh, esto fue algo que que nosotros implementamos el año pasado, eh, que también se estaba implementando en los clubes de todo el mundo, el tema de los creadores de contenido, y que al final pues son también nuevas formas de, de estar ahí en redes sociales, de poder hacer colaboraciones eh, divertidas con las marcas, no? porque también una de las cosas que, que a mí me gustan de este sector es que también se da un poco de libertad no, a la hora de hacer cierto contenido y aunque sea al final un, a lo mejor una acción publicitaria, Puedes crear un contenido divertido que al final lo puede consumir cualquier persona y y le parece divertido. O sea, le parece algo entretenido y que, que, bueno, muchas veces incluso eh, la gente que lo ve, pues, se convierte en embajador de esa marca o o, o acaba gustándole esa marca porque lo estás ofreciendo de una manera eh, atractiva y, y como digo, que entretiene, ¿no? Que al final es lo que, una de las cosas que, que vendemos en el... En el, con nuestra marca ¿no? y que imagino que todos los clubes eh, o están en ese punto o más evolucionados que nosotros o se van a adaptar a ese punto también. O sea, que, que eso es algo que, que es inevitable. ¿no?
0: Que a todos, <risa> lo veo, lo veo. Uh, oye, te vuelvo a hacer repetición dentro de un tiempo, ya veremos, pero tengo que volver a invitarte y tienes que volver a venir al, al podcast para seguir charlando un poco de estas interioridades de del equipo, en este caso de Lucan Murcia, que también tiene su especificidad, es decir, es un equipo también un poco distinto al resto por esta vinculación que tiene con la la universidad, que creo, estoy repasando mentalmente, pero pero creo que sois, al menos así de equipos de élite, sois el
1: único que tiene esta vinculación con una universidad. Sí, con una universidad sí. Sí que es cierto que hay otros equipos que tienen vinculación con eh, entidades formativas para eh, ofrecer cursos eh, específicos sobre eSport, sobre, por ejemplo, marketing en los eSport o, o sobre preparación física en los eSport. Pero nosotros sí que, bueno, eh, al final no somos solo una agencia educativa que colabora con un club sino que somos es una universidad ya formada eh, con todo tipo de titulaciones y sí es algo que, que pensamos que, que es diferente no de, de diferencia con respecto a los a los otros clubs y que y que en un futuro quizás mejor no con no con universidades pero sí con 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 escuelas o con empresas que, que ofrecen eh, títulos formativos máster títulos propios etcétera etcétera sí al final se aliarán porque esto es una eh, fuente de negocio eh, que está emergiendo y que está también creando muchos puestos nosotros mismos por ejemplo antes éramos un equipo pequeño y el año pasado pues el equipo ha crecido un montón y tenemos responsables en todas las áreas ¿no? entonces también una un sector en el que hay trabajo y trabajo para muchos sectores, no solo para gente que juega a videojuegos, ¿no? Entonces, también los clubes quieren, de alguna forma, vender esa formación que ellos que ellos ofrecen o esa experiencia que ellos tienen para que otras personas también puedan aprender. Pero nosotros, pues, queremos llevarlo a otro nivel, obviamente, ¿no? Con, ya con títulos oficiales, máster oficiales, eh, inclusión de los eSports en los propios grados de comunicación, de marketing, ¿no? Y bueno, ya, ya hablaremos más de estos de estos proyectos en un futuro, que yo por mí encantado. vendré vendré otro día. Seguiremos hablando, además,
0: teniendo en cuenta mi profesión, me gusta mucho que vinculéis la comunicación y y los eSports, que está está muy bien. Ismael Marín, te agradezco muchísimo todo este tiempo. A vosotros. Te lo confieso, me ha encantado hablar contigo. Se me ha hecho corta la charla, se me han quedado unos cuantos temas encima de la mesa, por eso te digo, volvemos a hablar en otra ocasión, con un poquito más de calma y tranquilidad, y seguimos hablando de estas interioridades y de cómo funciona, y también cómo va evolucionando el ucam eSports Club. Ismael, mil gracias
1: por tu tiempo. A vosotros siempre. Un saludo.
0: Ya sabéis que cada semana traemos a gente que sabe de eSports o que nos puede hablar de eSports y ya sabéis que la semana pasada vino el jefe, el el jefazo, el Big Boss, del Big C, JS, para hablarnos de, de hecho, hace dos semanas, cuando nos puso un poco al día y hoy repetimos, no con el Big Boss, sino con otro Big Boss, en este caso de comunicación, el responsable de comunicación del Barcelona International Gaming Center, Marc Solanes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, pero de Big Boss, eh, nada. (risa) No sé si si querías traer a a otra persona y y, y se te han confundido los perfiles. No, 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 no. Pero, pero no sé si eso soy yo. Tú eres no, el Big Boss eh.
0: de, de jefe de prensa, o sea, tú controlas toda la gente de prensa. Ahora hablaremos de esto si nos da un poco de, de tiempo. Ya sabéis que más o menos eso, cada dos semanas hablamos con gente del Barcelona International Gaming Center, del Big Sea para hablar un poco de novedades y si se puede actualizar algo. Por ejemplo, en la agenda, hoy grabamos viernes, el podcast se va a escuchar mañana sábado, pero hoy sigue en el Big Sea, pasa algo.
2: Pasan cosas, sí, sí. Pasan pasan cosas y y no poco importantes. La verdad es que esta tarde en el Big City tenemos la celebración de la Logitech G McLaren Championship 2021, que es probablemente la carrera del campeonato de sim racing más importante de España y Portugal y bueno, tenemos ya los cuatro finalistas que se han ido escogiendo en este último mes de noviembre en eh, carreras eh, que se han celebrado semana a semana y vuelve de manera presencial eh, será un evento cerrado eh, en la arena de, de 400 metros cuadrados que tiene, que tiene el Bixi pero muy ilusionados de volver a tener un evento presencial de Electronic Sports y de volver a tener gente eh, viviendo ¿no? el, el evento porque al final, a pesar de que los deportes electrónicos eh, se basen en videojuegos, eh, muchas competiciones de las cuales eh, se realizan en remoto, no, se realizan desde casa, porque tenemos esa posibilidad. El hecho de hacerlo de forma presencial da mucha vida y, sobre todo, eh, para los jugadores, no, que el, igual que los deportes eh, al uso. Eh, un jugador que está compitiendo y tiene, tiene el equipo, ¿no? tiene gente alrededor, aunque no haya un gran público, eh, se motiva mucho más y, y eso se transmite.
0: Y además, creo que lo, el ganador de la competición de hoy, viernes, se va a la final mundial. Hoy es la final ibérica entre. No, no es que sea entre España y Portugal, sino de los jugadores de este territorio, España y Portugal, el ganador se va a la, a la gran
2: final. Sí, sí, se va a la, a la gran final, a la final mundial. Eh, por lo tanto, tendremos el gran, eh, el gran ganador de Iberia. Evidentemente es el ganador del campeonato de Iberia, pero también sea el representante ¿no? de, de este territorio en la final mundial. De hecho, esta final eh, mundial se quería hacer en en Las Vegas, se quería realizar eh, un gran evento en Estados Unidos eh, para que también los eh, finalistas pudieran ¿no? eh, gozar de esta experiencia de Robert allí de también una especie de, de una serie de shows y de eventos que se preparaban, pero eh, otra vez más <ríe> las limitaciones de la pandemia no, no nos han permitido hacer esto. Pero bueno, eh, la final de Iberia se celebra, la final mundial también se va a celebrar y, y con muchas ganas de que esta sea la última vez que se tiene que cancelar un evento de este calibre. ¿no?
0: Esperemos que la pandemia pronto nos deje, y, o nos deje como mínimo tranquilos, si puede ser, que conviva con nosotros, pero que nos deje tranquilos a todos y podamos recuperar cierta, cierta normalidad. Um, con JS hace un par de semanas... Uh, Hablamos un poco del gimnasio, no te, voy a preguntar, uh, no te voy a preguntar por él porque ya nos comentó que dentro de unas semanas nos daría algunas novedades, que seguramente es su, su apertura, pero no sé... Claro, el si, en el bixi si se mueven muchas cosas y hay cosas que no se pueden decir, que creo que es el caso que tenemos hoy, que dentro de unos días o muy pocas semanas se va a anunciar cosas muy, muy importantes, de marcas muy, muy importantes que están vinculadas o se van a vincular al Big C, pero que de momento no se puede anunciar. Pero podemos hacer un semi spoiler o dejarnos ahí hacer un hype, por ejemplo.
2: Mira, como como periodista te lo daría todo. Eh, como representante de public relations de, de como PR global manager de Big C, no te voy a dar nada. Vale, gracias. Te aseguro que es una lucha interna vale, <ríe> conmigo vale. mismo para querer y no poder revelarlo. Pero sí que es verdad que antes del final de año eh, daremos todas estas informaciones y nos encontramos ahora mismo, yo creo que en un momento de muchísima ilusión, de muchísimas ganas de, de ver ¿no? que realmente el proyecto de Vixi eh, no solo tira hacia adelante, sino que, que proyecta eh, retos... Eh, súper importantes, no solo para los deportes electrónicos sino para la realización de, de eventos en general y de, para el networking para dar alegría también al sector eh, y, y bueno eh, antes de final de año sí que tenemos que, sí que te puedo avanzar, que daremos un anuncio muy importante, con una marca muy, muy, muy importante en el panorama no solo de los deportes electrónicos sino del deporte en general eh, un acuerdo con con Gamers Happy y Big C. Eh, y después eh, también eh, un par de eventos que se van a celebrar, si todo va bien también, durante la segunda quincena de diciembre, eh, con representantes muy, muy, muy <risa> conocidos.
0: Muy, muy conocidos. Es que cualquier persona que no esté vinculada a los eSports, pero que mínimamente sepa algo de deportes, va a conocer estas marcas que van a venir.
2: Va va a conocer las marcas y van a conocer las personalidades que te comentaba al final, que también van a realizar eventos. A ver, también te tengo que decir que estamos en Barcelona. Barcelona es la cuna, seguramente, a nivel de Iberia, de los Electronic Sports. Eh, Aquí fue el nacimiento de la LVP. Aquí se han celebrado algunas de las competiciones más importantes de España y algunas también de gran importancia a nivel europeo. Por lo tanto, tampoco es muy difícil... eh, imaginar que va a venir gente relevante del sector, eh, porque por, ge- por geografía no les queda muy lejos.
0: Genial. Uh, Marc, me gustaría hablar contigo, creo que no nos da tiempo, si no te emplazo dentro de 15 días, que puede ser uno de los temas que, que podemos hablar uh-huh. para así cerrar un poco temporada de Navidad y podemos celebrar las fiestas sin molestar a la gente con nuestro podcast, uh, uh-huh. pero estaría bien, creo yo, poder hablar de uh, cómo funciona la comunicación en, con un pequeño monstruito o, con un pequeño monstruo ya, como es uh, el, el Big Sea. No sé si nos da tiempo o prefieres que lo dejemos para dentro de un par de semanas.
2: No, si quieres podemos hacer un pequeño avance, ¿no? Al final Venga, va. Eh, cuando hablamos de, de deportes electrónicos, cuando hablamos de videojuegos, todos somos muy novatos ¿no? Eh, yo me encuentro que muchas veces cuando yo también escribo ¿eh? en, en medios de comunicación, al final es un mundo que está creciendo, entonces los mismos que intentamos eh, dar vuelo a todo esto también en otros medios, evidentemente, totalmente distintos, también intentamos eh, crear contenido para, para amalgamar un poco, ¿no? Todo, toda esta esfera y, y darle un contenido periodístico de calidad. Eh, pero sí que te tengo que decir que cada vez que hablas con alguien eh, te dice, yo tengo poca idea de esto, ¿no? Siempre se disculpa ¿no? en un primer momento. Y, y es, es curioso, ¿no? Porque yo también lo digo, ¿no? <ríe> es un mundo también muy novedoso para mí, para todos los que estamos, aunque trabajemos en la comunicación. Entonces, al final resulta eh, ser un proceso de aprendizaje continuo. Es decir, ya sea al escribir un artículo, eh, cuando, acabas de, cuando ya lo tienes finiqueta y lo envías, te das cuenta de que has aprendido una barbaridad de cosas nuevas que no sabías... O cuando te relacionas en medios, por ejemplo, en mi caso, para dar a conocer eventos eh, o, o temas que pasen en el, en el Big Sea, a los que tengamos que dar difusión, también aprendes ¿no? al hablar con los medios. O sea, que es muy interesante y sobre todo, eh, desde aquí, animar a todo el mundo a que estamos en un proceso de aprendizaje y, y de que no no que nos no sepa mal ¿no? Eh, equivocarnos una y otra vez. Porque al final eh, el, el objetivo claramente es dar un empaque lo más profesional y lo más eh, serio posible a un sector que todavía para algunos medios es, eh, parece un poco, un poco de broma, no entre comillas. no ¿Qué es esto de los deportes electrónicos? ¿no? Pues bueno, los deportes electrónicos están facturando unas cantidades eh, de billones de dólares a nivel mundial eh, inhumanas eh, que nadie se esperaba, por lo tanto hay que tomarlo bastante en serio.
0: Bueno, porque tampoco, como dices tú, este proceso de aprendizaje entre los que formáis, formamos parte de este mundo, aunque algunos acabemos de de entrar, como puede ser mi caso, incluso, como dices tú, con esta relación con los medios de comunicación, con profesionales de estos medios de de comunicación, e ir traspasando esta información, que no estamos hablando de, pues yo qué sé, algo tradicional o que lleva 30 años sucediendo, sino que es un sector muy nuevo, y como dices tú, entre todos hay que ir aprendiendo, y sobre todo, ver la importancia que está ganando este este sector. Mar, no te robo más tiempo, llevamos 10 minutitos. Me ha gustado este aspecto comunicativo. Mm, Lo vamos a recuperar otro día si te parece bien, porque creo que puede ser un debate muy interesante. Perfecto. Pues, Mar Solanes... responsable, lo voy a decir tal como suena, responsable mundial de relación con medios de comunicación, prensa, Mil uh, Milgrad Sí, Mil gracias por estar hoy con nosotros y nada, si no hay nada raro de por medio, nos vemos en un par de semanitas.
2: Pues nos vemos, Raymond, y muchas gracias por, por invitarme a este espacio.
0: A ti por aceptar la invitación. Gracias por escucharnos en las distintas plataformas de podcasting, por poner algunos ejemplos, Spotify, Anchor, entre otras, la semana que viene mucho más sobre la industria de los eSports.